0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Ertragssaison läuft auf Hochtouren. Wir haben ein etwas gemischtes Bild mit den Aktien von 3M, Xerox, JetBlue und Corning auf der Verliererseite. Aber die meisten Ergebnisse fallen doch ganz ordentlich aus. Insbesondere Coca-Cola beeindruckt, General Motors auch, GE und UPS beide mit, ja, teils gemischten Zahlen, trotzdem auf der Gewinnerseite. Die Wall Street achtet auf das Closing, jawohl. Nach Handelsende stehen die Zahlen bei Alphabet an, bei Microsoft, bei Texas Instruments. Der Hightech-Sektor steht also im Fokus der Wall Street. Alle drei haben ganz gute Karten, zumindest Ergebnisse zu melden, die besser ausfallen als befürchtet. In dieser Woche melden 30 Prozent der Unternehmen im S&P 500 Quartalszahlen. Seit Montagabend geht es ordentlich los. Wir haben sehr viele Ergebnisse und eins kann man jetzt schon festhalten. Wir haben nur sehr wenige Fälle, Xerox, bei denen die Ergebnisse und Aussichten deutlich reduziert werden. Die Zahlen sind gemischt und davon war eigentlich auch auszugehen. Ich erinnere nochmal an die Aussagen von Morgan Stanley Anfang vergangener Woche. Die Quartalszahlen für das dritte Quartal dürften noch keine Kapitulation zeigen. Das beginnt erst nach dem Ende des vierten Quartals, also Anfang des kommenden Jahres. Die Ergebnisse jetzt dürften ja okay ausfallen. Und das ist bisher auch so ziemlich das Fazit. Bis auf wenige Ausnahmen, die Aktien von Xerox verlieren im New Yorker Handel ein Viertel des Wertes. Hier werden die Ertragsschätzungen der Wall Street um 50 Prozent verfehlt und auch der frei verfügbare Cashflow wird mit 125 Millionen deutlich unter den Erwartungen liegen. Das sind die Aussichten quasi. Angepeilt wurden bisher 400 Millionen. 25 Prozent im Minus also die Aktien von Xerox. Die Aktien von JetBlue etwas schwächer, hier lag der Ertrag 10% unter den Erwartungen, Moody's 5% schwächer, die Ratingagentur die Ergebnisse 8% unter den Erwartungen, Corning hat die Erwartungen auch leicht verfehlt mit 5% im Minus, aber nochmal. Die Kursverluste sind jetzt bis auf Xerox nicht wirklich sonderlich dramatisch. 3%, 4%, 5% schwächer, aber keine 20%, 30% schwächer, wie wir so oft gesehen haben in den letzten Quartalen bei einzelnen Werten. Man ging also davon aus, dass hier und da natürlich Unternehmen enttäuschen würden. Das ist zumindest die Message von der Wall Street. Und wenn man sich mal als Paradebeispiel dafür die Aktien von UPS anschaut, der Paketdienst, Die Aktien von UPS tendieren heute Morgen freundlich. Nicht dramatisch, aber 2% im Plus, Pi mal Daumen, kurz nach Handelsstart. FedEx hatte katastrophale Zahlen und noch schlechtere Aussichten. Ist das ein Einzelfall oder ist das ein Signal, dass die Branche insgesamt abkühlt, dass eventuell das Weihnachtsgeschäft enttäuschen wird? Die Erwartungshaltung für UPS war sehr niedrig. Jetzt kommt UPS also mit Zahlen raus und das abgelaufene Quartal war auf der Ertragsseite besser als erwartet. 2,99 Dollar statt 2,85 Dollar. Der Umsatz lag 200 Millionen unter den Erwartungen. Und nochmal, UPS ist ein gutes Beispiel, dass a, die Erwartungshaltung sehr reduziert würde durch FedEx auf der einen Seite und der zweite Faktor, dass man bei UPS durchaus in den Daten das lesen kann, was man sehen möchte. Wenn man UPS negativ betrachten will, kann man sagen, okay, also die Aussichten für das Gesamtjahr werden nur bestätigt und nicht angehoben, obwohl das dritte Quartal doch besser war als erwartet auf der Ertragsseite. Signalisiert also, die Ertragsseite im vierten Quartal könnte etwas enttäuschen. Das wäre die negative Betrachtung, die Aktie ist aber im Plus. FedEx hat im Prinzip den Nährboden gesät der Angst und jetzt also besser als befürchtet bei UPS. Bei General Electric haben wir ein ähnliches Bild. Auch die Aktien von GE tendieren nach dem Opening äh, ja kaum verändert bzw. 1% im Minus mittlerweile. Aber man hätte die Zahlen weitaus negativer lesen können. Der Ertrag pro Aktie magere 35 Cent. Geschätzt wurden 47. Das ist prozentual gesehen eine relativ weite Verfehlung. Insbesondere der Bereich erneuerbare Energien enttäuscht deutlich mit sehr starken Auftragseinbrüchen und Druck auf die Margen. Tja, der Cashflow lag über den Erwartungen, was eigentlich interessant ist, denn GE hatte ja Mitte September erst gewarnt, dass insbesondere der Cashflow eventuell enttäuschen würde. Jetzt haben wir also die Zahlen Gi hätte man weitaus negative lesen können, denn man betont jetzt, dass für das Gesamtjahr beziehungsweise, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das Non-Renewable Blablabla, bla, Targeting Revenue to Loan Prior Guidance. Also wenn man sich die Aussichten anschaut, dann wird der Ertrag pro Aktie auch jetzt leicht unter den Erwartungen liegen. Aber die Aktie ist trotzdem nur 1,5% im Minus. Hält sich also in Grenzen. Jetzt kommen wir mal zur Sonnenseite, denn die gibt es zweifelsohne auch. Aber Bevor ich das mache, muss ich 3M noch kurz ansprechen. Die Aktie verliert auch 2%. Auch hier hätte man sagen können, das Kurs, der Kursverlust hätte größer ausfallen können, denn 3M ist auf der Umsatzseite unter den Erwartungen, 100 Millionen weniger als Erwartungen. Ganz wichtig, vor allen Dingen auch die Aussichten werden nach unten revidiert für das Gesamtjahr. Der US-Dollar lastet auf 3M, klar, großer Mischkonzern, hohe Umsatzanteile im Ausland, die Aktie aber trotzdem nur 1,8% im Minus. Das hält sich alles in Grenzen und zeigt einmal mehr, dass die Wall Street hier nicht wirklich überrascht ist über diese Entwicklung. So, jetzt kommen wir mal zur Sonnenseite. Wir haben die Aktien von General Motors mit auf der Gewinnerseite. 1%, 1,5% im Plus. Und auch die gleiche Story wie bei UPS. UPS war FedEx, GM war Ford. Ford hatte eine Warnung für das abgelaufene Quartal, Angebotsengpässe. Wir hatten eine Warnung von CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler, auch kein gutes Signal. Wir hatten die UBS, die sagt GM und Ford, da werden die Aussichten schwieriger werden. Es droht ein Überangebot an Fahrzeugen. Aber das aktuelle Quartal, und das gerade abgelaufen ist und die Aussichten für das Gesamtjahr, 2022, immer noch wirklich gut. Der Ertrag pro Aktie lag 20% über den Erwartungen bei General Motors. Das war wirklich ordentlich. Und man bestätigt die Aussichten für das Gesamtjahr. Not bad. In Nordamerika sehen wir einmal, dass die EBITDA-Margen höher ausfallen als erwartet. Wir haben steigende Preise. Das heißt, die Fähigkeit, Preisanhebung durchzusetzen, funktioniert immer noch. Und die Nachfrage-Dynamik ist auch immer noch da. Ganz wichtig für GM wird der 17. November sein. Übrigens an dem Tag findet ein Analystentag statt. So, jetzt reden wir noch mal zu guter Letzt über zwei, drei Werte, die heute Abend Zahlen melden werden. Microsoft, Alphabet und Texas Instruments, Visa auch, Uniper Networks auch. Aber ich fokussiere mich mal auf diese drei Tech-Konzerne. Das sind eigentlich die ersten großen Tech-Konzerne, die die Berichtssaison wirklich lostreten. Und alle drei haben ganz gute Karten Wenigstens Ergebnisse zu melden, die besser als befürchtet ausfallen. Hier das Argument. Texas Instruments hat kaum, ist im PC-Markt kaum vertreten. Im Gegensatz zu AMD und Intel und Nvidia, die sehr stark abkühlen, die Nachfrage dort. Der PC-Markt kühlt ab, das ist kein Geheimnis. Aber Texas Instruments ist überwiegend im Autobereich. Der Autosektor läuft. Man hat keine hohen Umsatzanteile in China verkauft also keine wirklich Hochleistungsrechner, Hochleistungsprozessoren nach China. Und last but not least ist man im PC-Markt kaum vertreten. Texas Instruments hat also ganz gute Chancen, heute Abend die Erwartung zumindest einzuhalten. Bei Microsoft ein ähnliches Bild. Es kann durchaus sein, dass der PC-Bereich mal Microsoft enttäuscht. Denkbar. Ne? Dell äh, und Hewlett-Packard leiden am meisten unter der abkühlenden PC-Nachfrage. Wir hatten IDC, Gartner, die Marktforscher, die gesagt haben, PC-Mark kühlt deutlich ab. Aber Microsoft hat auch noch den Bereich Productivity und Cloud. Und der Cloud-Bereich soll weiter wachsen. Bei Azure wird ein Wachstum von über 40% angepeilt. Der dritte Kandidat, Alphabet, also Google, Snap mahnt, dass Werbekunden auf breiter Front ihre Budgets reduzieren. Alright, aber wenn Werbekunden ihre Budgets reduzieren, wo geht man dann hin? Dann geht man zu dem hin, der a, Branchenprimus ist, bei dem man sehr schnell ein Return on Investment messen kann. Und das ist die Werbeplattform im Search-Bereich von Alphabet. Das heißt, Alphabet ist kein Snap. Und das wird heute Abend spannend sein. Durchaus denkbar, dass YouTube ein bisschen hinkt bei der Werbe, bei dem, äh, im Werbebereich. Aber der Search-Bereich dürfte eigentlich immer noch ganz gut laufen. So, und das wird heute Abend Schwerpunkt sein natürlich an der Wall Street. Wie werden die Ergebnisse dort ausfallen? Ein Wort noch zum Anleihemarkt. Wir sehen seit einigen Tagen, sorry, ich habe einen leichten Schnupfen, wir sehen seit einigen Tagen, finde ich, eine relativ merkwürdige Tendenz. Der Aktienmarkt steigt und überall liest man, das Wall Street Journal sagt, die Notenbank wird das Tempo der Zinsanhebungen nach der Tagung im November anfangen zu diskutieren. Die Notenbankchefin von San Francisco sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, über die Größe der nächsten Zinsanhebung zu sprechen. Also ich rede nicht vom 2. November, sondern für den Dezember. Und der Aktienmarkt feiert. Die Notenbank, die Rhetorik fängt an umzudenken. Das Erstaunliche ist nur, warum feiert eigentlich nur der Aktienmarkt und nicht der Anleihemarkt? Die Renditen der Staatsanleihen sind kontinuierlich gestiegen die letzten Tage. Der Aktienmarkt feiert, aber nicht der Anleihemarkt. Gleichzeitig ist gestern die Volatilität gestiegen, obwohl der Dow 400 Punkte zulegen konnte. Und wir haben äh, das Handelsvolumen bei steigenden zu sinkenden Aktien ausgeglichen. Das ist nicht wirklich sonderlich bullish, muss man sagen. Aber zu guter Letzt, heute zumindest sinken die Renditen der Staatsanleihen mal. Das wird sehr wichtig sein. Übrigens auch das Argument von Morgan Stanley. Wenn die Renditen der Staatsanleihen anfangen, auch ein bisschen zurückzulaufen, dann kriegen wir den nächsten Schub für den amerikanischen Aktienmarkt weiter nach oben. Das ultimative Kursziel von Morgan Stanley bleibt, wenn alles glatt läuft, 4.150 Punkte. 4.000 bis 4.150 in der Spitze, das ist das Kursziel. Bleibt also spannend, heute Abend wird sehr wichtig sein. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm. Hmm.